0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 23 de febrero al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y como cada miércoles les traemos la edición electoral. Es por eso que voy a hacerles una pequeña actualización de la situación en Colombia, que como saben, en mayo tienen elecciones presidenciales, pero también les voy a comentar sobre las sanciones impuestas a Rusia y un avance en el caso Arbery. Vamos primero con la actualización de Colombia. Fuf, no sé por qué siempre pasa eso. Bueno, decía... Los comicios en Colombia son el 29 de mayo, ¿sí? la cita para la primera vuelta presidencial, pero antes de eso tenemos un comicio previo que se va a celebrar en menos de tres semanas, es decir, el 13 de marzo, donde Colombia va a elegir a los representantes al Congreso, ya voy a explicar un poco mejor cómo se compone el Congreso y, y cuáles son esos representantes, pero también va a tener una instancia de internas entre las coaliciones, es decir, estas asociaciones que hacen varios partidos para presentar un candidato unificado y, bueno, justamente es donde se enfrentan los distintos candidatos que, bueno, están buscando representar a esas coaliciones. Entonces, vamos por partes. Primero, el, el asunto del Congreso Nacional. En Colombia, el Congreso de la Nación es bicameral, es decir, está compuesto por una Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes, y una Cámara Alta, que es el Senado Igualito a Estados Unidos, salvo por la cantidad de congresistas, porque bueno, hay un total de 280 curules, que es eh, como se le denomina a los escaños, a las bancas parlamentarias en Colombia, por lo que he estado leyendo. Y bueno, son 172 representantes y 108 senadores. Lo que La particularidad del Congreso Nacional de Colombia es que se renuevan todos juntos cada cuatro años, por eso tenemos como esta instancia previa a las elecciones presidenciales, donde básicamente el, el tota, la totalidad de los miembros del Congreso se recambia, bueno, se somete a elecciones, obviamente que hay muchos de ellos que pueden volver a ser reelegidos y de hecho probablemente lo sean. Hay un aspecto de la Cámara de Representantes de Colombia que me pareció muy curioso, al menos desde Argentina es un poco diferente, ¿no? Y tiene que ver con la, la repartición de estos curules en la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente eh, la Constitución, es decir, constitucionalmente están asignados para la representación de comunidades indígenas un, un asiento, un, una banca en la Cámara de Representantes y dos en el Senado. En la Cámara de Representantes también tenemos una, un, una circunscripción para las comunidades afrodescendientes que se traduce en dos curules, es decir, dos bancas de la Cámara de Representantes para las comunidades afrodescendientes. Y luego existen 16 circunscripciones transitorias especiales de paz que fueron el resultado de bueno, los acuerdos que tuvo el gobierno nacional con las FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que como saben protagonizaron un conflicto armado que fue muy crudo para Colombia y que duró 50 años. Entonces, bueno luego de este acuerdo de paz, se eh, fijó en 2017 la creación de estas circunscripciones que son transitorias y que, por lo que tengo entendido, van a estar en activo hasta 2030. Y tienen como principal objetivo aumentar la representación política de los territorios que estuvieron afectados por la violencia y el abandono institucional durante eh, bueno, todos estos años del conflicto con las FARC. Eso por un lado. Por el otro, como les decía, el mismo 13 de marzo van a estar teniendo lugar las consultas interpartidistas en las que las tres coaliciones, que ahora les cuento un poco mejor cuáles son, Van a estar eligiendo, definiendo a través de, bueno, el voto de los ciudadanos que decidan participar en esta instancia, en estos comicios, porque no es obligatorio. Y bueno, de hecho, los ciudadanos que así lo elijan van a poder votar solamente por una coalición. Pero bueno, de nuevo, van a estar intentando definir qué candidato es el que va a llevar el nombre de la coalición a la primera vuelta que se va a desarrollar, como les decía, a fines de mayo. Las coaliciones son tres. Por un lado tenemos la Coalición de la Esperanza, Equipo por Colombia y Pacto Histórico. Pacto Histórico creo que es la que más ha trascendido a nivel de medios porque, bueno, entre sus precandidatos está Gustavo Petro, que es una figura bastante conocida y uno de los favoritos para la candidatura presidencial es el más favorecido por las últimas encuestas, pero de coalición de la esperanza, yo les hablé en la newsletter pasada que fue hace aproximadamente un mes, donde les conté sobre una nueva precandidata que había surgido y que tenía un historial bastante interesante, que es nada más y nada menos que Ingrid Betancourt. Ahí en la newsletter, bueno, está anexada la otra entrada por si la quieren eh, revisar, les conté un poco más sobre sobre su figura, sobre su pasado, su relación con las FARC y su relación con la la política también, pero lo que me interesaba contar ahora es una pequeña actualización, porque bueno, ella abandonó la coalición de esperanza y está presentándose como candidata independiente por el partido Verde Oxígeno. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente eh, Bredancourt se desconoció, tuvo un roce bastante fuerte con otro de los precandidatos de su misma coalición que es Alejandro Gaviria y ella le reprochó, de hecho eh, empezó digamos en un, en un debate eh, que se hizo con algunos candidatos y bueno a partir de ahí como que la situación no hizo más que escalar y bueno ella lo que le reprochó es algunos apoyos políticos que Gaviria había recibido y que son apoyos de lo que se llama maquinarias políticas, o lo que se hace por ahí referencia con maquinarias políticas, que son eh, organizaciones partidarias que se caracterizan por reclutar a sus miembros mediante incentivos como dinero o cargos políticos y también tener liderazgos que, bueno, controlan, mantienen un grado de control fuerte sobre la actividad de sus miembros. Entonces, eh, Betancourt lo que denuncia es un, un cierto nivel de corrupción en estas alianzas que estableció Gaviria y que, bueno, ella no estaba dispuesta a tolerar. Entonces, en un primer momento le lanzó un ultimátum a la coalición para que la coalición se desvinculara de Gaviria ellos intentaron, bueno, resolver la situación y demás, pero no le soltaron la mano a este otro precandidato. Entonces, finalmente Betancourt tomó la decisión de apartarse y mantenerse como candidata independiente por, como les decía, el partido Verde Oxígeno. ¿Dónde nos deja ahora esta situación? Bueno, el 13 de marzo vamos a conocer no solamente la composición del Congreso, que por ahí nos puede dar una idea de cuál es, eh, digamos, dónde está la voluntad de la gente a nivel de partidos, sino que también nos va a revelar cuáles son los candidatos que van a estar representando a las coaliciones y que se van a sumar a Betancourt y a otros dos candidatos independientes, como son Rodolfo Hernández y Oscar Iván Zuluaga, para conformar esta lista de precandidatos que se van a enfrentar en primera vuelta. Hablo siempre de primera vuelta porque, bueno... Eh... Digamos, el, el régimen electoral de Colombia dicta que si ningún candidato logra obtener la mitad más uno del total de votos en esta cita de mayo, el electorado se va a tener que reunir en una nueva instancia, en una segunda vuelta, el 19 de julio, para elegir al próximo presidente entre los dos candidatos más votados, lo que se conoce como un balotaje. Así que, bueno, dada la, la diversidad de candidatos y, bueno, muchas internas, ¿no?, por ahí es una situación que, se puede llegar a producir y que tiene una cierta probabilidad de ocurrir. Pero en las elecciones ustedes saben que uno siempre tiene que estar dispuesto a sorprenderse y con eso paso al segundo titular. Que de sorpresa poco, en realidad, porque bueno, para cualquiera que haya estado siguiendo de cerca la cuestión... Eh, la tensión fronteriza entre Ucrania y Rusia y los últimos avances de Rusia sabe que se veía venir algún tipo de sanción por parte de Estados Unidos y también de la Unión Europea con la última decisión de Putin de enviar tropas a estas autoproclamadas repúblicas en la zona del Donbass. Lo que hicieron el día de ayer bueno, tanto Estados Unidos como la Unión Europea fue aprobar numerosas sanciones contra Rusia justamente para bueno, responder a esta decisión del mandatario ruso. Cabe aclarar que en los países de la comunidad internacional en general bueno, se ha manifestado un, un rechazo por esta decisión de Putin de enviar tropas y de reconocer también la soberanía de estas dos repúblicas autoproclamadas porque se percibe como justamente una escalada en el conflicto y hablamos de territorios que si bien están en disputa y hay fuerzas separatistas prorrusas en la zona, bueno, evidentemente está dentro de los límites formales reconocidos por la comunidad internacional como parte del de territorio soberano ucraniano. Algo importante a destacar son las declaraciones que Putin sumó a esta declaración previa digamos, de, de reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas, que tiene que ver con que bueno, lo que Rusia reconoce es la totalidad del territorio que las repúblicas eh, autoproclamadas creen suyo. Esto incluye parte de un terri del territorio que está bajo control del gobierno ucraniano, es decir, lo que las fuerzas separatistas entienden como las provincias de Donetsk y Luhansk están una mitad bajo el control de estas fuerzas separatistas y otra mitad bajo el control de las fuerzas del gobierno ucraniano entonces este reconocimiento por parte de Putin un poco abre la puerta a que si Rusia ya está teniendo intenciones de enviar tropas a las zonas que están actualmente ocupadas por las fuerzas separatistas, bueno no, la, la delgada línea, ¿no? Entre enviar esas tropas para eh, reconquistar, ¿no? El, el territorio que supuestamente está en manos ucranianas y que debería estar en manos de esta, esta república autoproclamada y de las fuerzas separatistas. Y a propósito de esa posibilidad, el martes Putin recibió la aprobación de la Cámara Alta de Rusia para enviar tropas al extranjero teniendo el pretexto legal para enviar una supuesta misión de paz, ¿no? Todo está la, la cuestión que tenga que ver con la paz en estos contextos siempre va un poco entre comillas, pero bueno el resumen es que si Rusia ayuda a las fuerzas separatistas a ampliar sus zonas de control en lo que ellos reconocen como parte de su su dominio, no bueno lo que van a hacer es directamente enfrentarse con el ejército ucraniano que es justamente lo que tanto se teme. Y ya para ir cerrando este podcast y esta selección de noticias, comentarles sobre bueno un jurado estadounidense que decidió este martes que los tres hombres blancos que asesinaron al afroamericano Ahmaud Arbery lo hicieron por motivos racistas. La persona que disparó, que es Travis MyMichael. Su padre Gregory Michael y un vecino, William Bryan, habían sido declarados culpables del asesinato de Arbery en un juicio estatal, pero bueno, se trataba de un caso federal aparte, ¿no? Esta es una resolución que señala el componente racista de este asesinato. El crimen de odio está recogido a nivel federal, pero suele ser muy difícil de demostrar. En este caso, la Fiscalía del Departamento de Justicia de Merrick Garland logró probarle al jurado que Brian y los my Michael tenían un historial preocupante de racismo que bueno, incluyó, por ejemplo, publicaciones en redes sociales. Este es un caso del que habíamos hablado con anterioridad en la newsletter, así que bueno, ahí está también el enlace en Substack por si quieren volver a dar una leída al caso. Y con eso me retiro, espero que tengan un buen martes y nos estamos escuchando pronto. Adiós.